0: Questa puntata andrà in onda in formato anime. Smettetela però di fissarmi le mie nuove tettone sballonzolanti. Sono un'anime timida io.
1: Fantascientificast, MTI presentano Words on Streaming, digressioni su film, serie e anime on demand ad alto hype e da binge watching.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte a tutti voi cari e unici pod ascoltatori che ci ascoltate da ogni dove. Io come sempre sono il vostro M e questa puntata è densa pregna di roba da dire. Quindi ciancio alle bande e andiamo dritti filati al nocciolo degli argomenti. Lo so che il mio motto è c'è sempre tempo per le cazzate, ma questa volta ho preferito lasciarle tutte in fondo alla puntata. Proprio alla fine, dopo tutti i contatti, quando voi di solito avete già staccato da un pezzo, quindi orecchio e dai che si inizia! Vi domanderete come mai di tutto questo, ma è ovvio: siamo alla puntata di WOS numero 17 e quindi, come per la puntata 200 di FSC, bisogna festeggiare. Se vi domandate perché della scelta del 17, mi sa che non avete capito molto di questa rubrica, poiché 17 is new 42. la parentesi su Castlevania, di cui è arrivata da poco la seconda stagione su Netflix, visti tutti i suoi sette episodi. Ovviamente senza dimenticare i troppo corti primi tre episodi di prova commissionati per la prima stagione. Posso dire che è una serie anime ben fatta e profonda, ma di chiaro stile e impronta americana, che si vede a sprazzi ma che non pesa tantissimo. Il risultato comunque è bello e approfondito. Questo mi ha ridato speranze per un genere, quello vampiresco, che sinceramente ha iniziato a fare gruppo con quello degli zombie e degli squali nella mia soffitta delle cose da dimenticare. Pertanto se vi piace il genere guardatelo perché non occupa tanto tempo e ha un suo perché. Intanto è disponibile gratuitamente la prima puntata di Origin su YouTube Premium e devo dire che non mi è sembrata malaccio e di chiara ambientazione horror. Per ora hanno già sacrificato un personaggio e si sono concentrati sul passato di uno solo di essi. Un po' pochino sia per giudicare sia per la ciccia messa in gioco. La trama comunque sembra interessante perché è ambientata su di una nave spaziale verso un nuovo mondo da colonizzare dove tutti sono fuggiti però evacuandola e solo i nostri protagonisti con tutti un passato non proprio limpido sulla terra sono stati risvegliati in ritardo però non sono da soli una fantascienza horror che mi ha ricordato a tratti event horizon e che metto lì da vedere quando sfrutterò il mese gratuito di premium con magari un catalogo più fornito speriamo che su questo punto di vista youtube ci stia lavorando visto anche il prezzo che si dovrebbe andare a pagare Rapidamente invece su Team Vision è apparso Runaways, una nuova serie Marvel che mi ero ripromesso di guardare per bene, ma che ancora non mi ha preso e di cui ho solo avviato la visione. Quindi, mentre cerco di convincere Day a far diventare la giornata di 48 ore, di cui solo 8 ore di lavoro, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa serie. Questa volta la puntata è un confronto tra due prodotti molto particolari dell'animazione giapponese. Non ci saranno campane di spoiler, quindi se non volete sapere, ma perché continuate ad ascoltarci? Qui si spoiler su mandato dei poteri forti! Ora però fate finta di non averlo letto dal titolo della puntata e fate la faccia sorpresa quando vi dirò che si parla di Steam Boy di Otomo, il creatore di Akira, titolo presente su Team Vision, almeno al momento della registrazione. Mannaggia me, ora devo inserire anche questi disclaimer che qui tutto salta per aria in due secondi, è il nuovo film animato della DC su Batman nel Giappone feudale. Parliamo di Batman Ninja, quindi ora per un mero ordine temporale iniziamo sentendo prima la sinossi di Steam Boy dalla nostra voce narrante della Noemi, o era errante.
2: Siamo nel 1866, in piena età vittoriana e alla vigilia dell'Esposizione Universale di Londra. Ray Steam, figlio di una famosa famiglia di scienziati di Manchester, trascorre le giornate lavorando a nuove invenzioni, mentre aspetta il ritorno del padre e del nonno andati negli Stati Uniti per condurre alcune ricerche per conto della Oara Foundation. Un giorno viene recapitata a Ray una stranissima sfera, accompagnata da una lettera del nonno. Nella lettera, il nonno avverte a Ray di consegnare la sfera e tutti gli schemi costruttivi solo e soltanto a Robert Stevenson. Prima che Ray possa decidere da farsi, gli emissari della O'Hara Foundation tentano di sottrargli la sfera e i piani con la forza. Con una fuga rocambolesca, Ray riesce ad arrivare fino ad un treno. A bordo incontra proprio Robert Stevenson, l'uomo al quale il nonno voleva che consegnasse la sfera. Ray sa di essere al sicuro, ma è una sicurezza solo momentanea, perché la O'Hara Foundation riesce a catturarlo e ad impossessarsi della sfera, portandola a Londra, dove con grande sorpresa trova...
0: Gli anime in stile steampunk mi hanno sempre attirato e quasi mai deluso, lax style, de soprattutto per fare un esempio. E ammetto di averlo già visto questo anime ma di non ricordarlo così banale e superficiale. Forse col tempo i miei gusti si sono un po' raffinati. Mi spiace dire questo di Otomo ma visto il budget di spesa che aveva a disposizione poteva forse impegnarsi di più nel cercare una trama in cui i personaggi non risultassero così piatti e quasi demotivati nel portare avanti la storia. Partiamo quindi subito dai tre protagonisti la famiglia Steam, e già lì la fantasia, in cui ognuno di loro passa da una parte all'altra degli eventi senza una vera motivazione. Per esempio, il padre parte contrario a questi esperimenti e poi diventa il suo maggior fautore, per poi accettare che vada tutto in malora quando ormai aveva già il successo. Il nonno al contrario fa il percorso inverso per poi ritrovarsi alla fine diviso dall'amore per la scienza e la salvaguardia dell'uomo. Ray è un ragazzino... Quindi ci sta che segua o dia ragione al nonno o al padre a seconda di chi gli si paventa davanti. Però anche lì non dà segno di aver capito bene il perché della sua scelta finale. Non parlo poi di Scarlett che a parte essere una ragazzina viziata che si aggira a caso non ha nulla da dire. Inutile far notare che Robert Stephenson era morto ben sette anni prima di quell'esposizione universale di Londra. Non voglio entrare nel merito scientifico delle tre sfere di energia infinita prodotte da questo fantomatico vapore ultracompresso, oltre la sua densità. Dovrete chiedere a Casolino Sun. Dal punto di vista dell'impatto visivo è invece un gran bel prodotto, anche considerato che è del 2004. Una sequenza di immagini e animazioni entusiasmanti e coinvolgenti, il cui unico punto negativo forse è l'essersi fatto prendere la mano inutilmente dal combattimento finale, che sebbene intervallato da scene di alleggerimento tra i personaggi, è fin troppo tirato inutilmente per le lunghe. Inutile fare un paragone con Akira, poiché sarebbe impossibile, ma è chiaro che qui stiamo davanti a un prodotto più maturo, ma non innovativo, in cui Otomo si concentra più sul realizzare qualcosa che piaccia a tutti, piuttosto che un prodotto rivoluzionario per l'animazione, come fu Akira circa 16 anni prima. Prima o poi faremo una puntata a riguardo, visto che siamo ancora, per poco, nell'anno dei suoi 30 anni. Ma adesso passiamo subito a bomba a Batman Ninja, ascoltando nuovamente la nostra errante Noemi, o era narrante...
2: Il nostro Batman è all'Arca Masailum, per sventare l'ennesimo piano malefico di Gorilla Grodd. Questa volta la minaccia di Grodd ha la forma del Quake Engine, un macchinario molto potente che, una volta attivato, risucchia cose e persone all'interno di un flusso spazio-temporale. Vittima del Quake Engine, Batman si risveglia nel Giappone feudale, dove viene immediatamente braccato dai samurai che lavorano per Joker. Risucchiato anche lui dal Quake Engine, Joker è infatti diventato Daimyo, un signore feudale, spart- Tendo il territorio e il potere quegli altri supercattivi trasportati nel Giappone antico dal macchinario di Gorilla Grodd. Ma Batman non è solo. Anche Alfred e Catwoman si trovano con lui nel passato. E c'è pure Robin, quello attuale e altre sue versioni precedenti. Come riusciranno Batman e i suoi alleati a contrastare Joker e riportare alla normalità questo Giappone feudale? Che dire di quest'opera? A parte
0: che mi ha colpito non saprei effettivamente che altro dire. Un esperimento della DC che ha dimostrato di poter sapere ancora innovare dopo che in questi ultimi dieci anni sta cercando, inutilmente, di rincorrere la Marvel cinematograficamente parlando. In cosa ha innovato però esattamente? Possiamo dire che l'uso visivo di diverse tipologie di animazione giapponese ha catturato lo spettatore lasciandolo basito. La scena del Joker e di Harley Quinn ha raggiunto l'apice di questa sperimentazione, una scena che da sola vale la visione di tutto il film, che per il resto non è banale, ma è una trasciata da competizione in cui Batman ricalca troppo le fattezze e capacità recitative di Ben Affleck. Batman riesce a distruggere la Batmobile e tutti gli orpelli che ne escono a modi matrioska nei primissimi istanti di azione contro un castello giapponese da combattimento. Sì, avete capito bene, un castello da combattimento che alla fine comporrà con altri castelli guidati da supercattivi, un gigantesco robottone che, alle pendici del Fuji, si scontrerà contro una scimmia gigante formata da sciami di pipistrelli e appunto scimmie comandate dalla pettinatura del peggior Robin di sempre. La storia è fine a se stessa e molto lacunosa, i personaggi ci sono tutti ma appena accennati, ma nell'insieme alla fine è un film che mi è piaciuto proprio per queste trasciate e da vedere in compagnia facendoci sopra qualche risata. Anche qui non entro nel merito della questione scientifica perché già il solo vedere dei castelli medievali giapponesi, ben riprodotti fra l'altro, montarsi assieme come se fossero un Voltron dovrebbe già spiegare il livello di fantasy presente in questo prodotto. Ben vengano quindi altri film così da parte della DC, che per ora di rilevante aveva fatto solo l'ego Batman. Ebbene, eccoci arrivati alla fine della puntata, anche se non è la sua reale fine. E spero che vi sia piaciuta questa comparazione tra due animi molto differenti. Ricordatevi di farmi sapere che ne pensate usando il canale della community Telegram di FSC che trovate digitando t.me slash fsc community. Se invece siete timidi e non volete farlo sapere agli altri, potete usare direttamente i miei contatti andando su marcotadia.net per dirmi la vostra. Alla prossima puntata! Cari fantascientifichini, ciao!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegramma t.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegramma t.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola
0: ci arrivati finalmente allo speciale all'interno di questo episodio 17 di Woz e che cosa contiene questo speciale? semplicemente sono andato a prendere la persona più irreperibile del podcast di Fantascientificast e cioè Marco Casolino mi sono presentato sotto casa sua e l'ho requisito per questo speciale, sei contento di
3: questo Marco? molto contento, grazie <ride> di essere ospitato qui nella tua super rubrica speciale e diciamo che sei qui a Roma, non sei in Giappone Sì, sono a Roma, eh
0: come trovi la città imperiale? La città imperiale io la do sempre e mi piace Roma però non ci vivrei perché probabilmente col traffico io sbarellerei dopo poco. Ma poi pieno di romani, sì.
3: lascio <ride> okay. Dunque, argomento di oggi, quindi?
0: Argomento di oggi abbiamo Steam Boy, di cui ho già trattato, e anche Ninja Batman, o Batman Ninja,
3: dipende da... O sì, ba- Bat Ninja, Ninja. Ba- Bat, Bat Ninja. Ninja. Sì, forse il 3 Tredunion è l'animazione tendente al giapponese che si trova in streaming sulle varie... Esatto, come... Sì, è sempre quello lì, ho scelto Steam Boy perché è o era su Team
0: Vision, vediamo appunto nella pubblicazione di questo episodio come sarà, che è anche un po' datato, un Fingyotomo, e appunto Batman Ninja che è arrivato sparando qualsiasi cosa nell'etere. Nel Grande aspettative poi come
3: l'hai trovato partiamo subito da Batman Ninja vabbè come dici tu se è una cosa volutamente kitsch molto sui generis è simpatico certamente è un, un omaggio dell'animazione giapponese al grande cavallo oscuro. è chiaro che lo prende un po' in giro però non si prende sul serio questa presa in giro sul tratto simpatico, insomma, non, diciamo originale sicuramente, ecco. il problema dell'animazione giapponese, poi ne abbiamo parlato tante volte, che tende ad essere molto ripetitiva, e poco originale, quindi almeno questo Batman Ninja è, è nuovo e divertente, almeno non è quello che è intrappolato nel videogioco o quell'altro che deve combattere contro i moschi eccetera eccetera. In tutto sommato,
0: E di sicuro è un film d'animazione fatto bene, e quindi eleva un attimo la DC
3: e secondo me a livello di Lego Batman. Eh, Lego Batman è un gran colore. Devo recuperare un altro coso di animazione giapponese, un, che è fatto da giapponesi, volutamente usando pochissime frame, perché è, è molto ancora, ancora più uh, autoironico di Batman Ninja. e Qui dice noi non abbiamo soldi, vogliamo fare Justice League, ma non abbiamo soldi. Quindi sotto ci sta la barra dei soldi che hanno a disposizione. Quindi Se si muovono sai come i vecchi clutch car, i vecchi sì. codi della, della fine ah, della Filmation, sono quindi voluti. finché sono eh, immagini fisse in cui si muove solo la bocca, eccetera, eccetera, i soldi. Poi c'è lasciare di combattimento e vedi che mm. i soldi vanno mm. alla fine, eccetera. E, 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 però la Justice League è anche lì in chiave estremamente autoironica, e, e forse sono queste una possibile soluzione a quella che, secondo me, è una crisi dell'animazione giapponese, o comunque no, dell'animazione delle storie di animazione giapponese che tendono a essere molto ripetitive. Ci sono ottime eccezioni, ma insomma si fa
0: fatica. Io lo dico da fan e amante dell'animazione giapponese, ultimamente trovo molte storie ripetitive di cose già viste, cose già dette, e dico ma
3: scusa, non li vedete i classici di una volta? Eh sì, probabilmente ne parlavamo prima nel, nel pre-pre-fuori onda, insomma... <ride> E, e, dato che molta animazione viene dai, dai manga e i manga sono comunque fatti da giovani cioè gente che di solito è al fine liceo e all'inizio università che poi magari non fanno comunque sono ai, ai 18 20 anni forse molti di questi gli manca la cultura dei loro stessi classici o cioè, comunque per essere pubblicati su Shonen jump e così via non è così essenziale e quindi poi è chiaro che la storia si ripete però appunto sempre per citare cose che stanno su netflix sword art online che è questo è io addirittura se che hanno due, tu mi hai sono tre serie sì, sono
0: tre perché c'è la terza appena iniziata in, come si dice praticamente è live ah, cioè una... contemporaneamente una settimana ne esce e la terza stagione, non mi ricordo neanche il titolo e sono uscite cinque episodi
3: è... e appunto quello è molto carino cioè molto carino non è neanche tanto brutto però insomma, la, l'idea che tu sei trappolato nel videogioco, che si muore nel videogioco muore nell'idea reale Forse non è proprio l'idea più originale che si sia vista. però non hanno fatto un bel risultato. almeno questo. nella prima, stag... Stag... La prima stagione, forse non tutta, perché anche lì il... ci sono un paio di, 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 di idee. però mm. secondo me il finale è fatto con personaggi italiani con la Ma, C. Aspetta, ti
0: interrompo perché non voglio
3: che divaghiamo troppo. Sì. perché questo è solo uno speciale e vuole essere anche un'anteprima, a qualcosa che avverrà. in futuro. Ritorniamo a Otomo e esatto. Otomo Steamboy, dopo Akira, che è il suo grande capolavoro: prima fumettistica e poi l'animazione. Lui ci lavorò per dieci anni su questo Steamboy. Tra l'altro, io incontrai Otomo con, con i colleghi della Digital Video quando andai nel 97. E ancora mia moglie sta a ridere, che andavo lì in veste di traduttore, diceva: poi non sa una parola in giapponese, che cavolo va a fare? Ridevo perché lei era la, la, la mia, una delle professoresse di giapponese, con l'altra professoressa giapponese che scriveva come pazzi quando avevamo saputo questa cosa nel 97 andando a quello che era studio 4c quindi presentando il, il, il software che è Toons che tra l'altro adesso è open source quindi se ve lo scaricate volete fare cartone di qual era il software? Stoons. Stoons? Sto- no, Toons, ah, no Toons. Toons, come cartoons, era è il software da digital video e quindi vediamo ancora ma abbiate pazienza che fu fatto per, per la Fox quindi per Balto e per Anastasia poi è stato utilizzato e viene ancora utilizzato da um, cioè, fu fatto per Futurama e ancora utilizzato dalla ditta delle, di, di Scott, eh, che adesso mi sfugge, di comunque è fatto, mm. fa, fatto anche Disenchantment. Sì, non mi viene nome. E poi fu preso da Mia Zag, quindi tutti i figli di Mia Zag, a partire da Princess Monologue in poi, sono fatti con questo software. E quindi noi andammo sia a Studio Bibbia del 97 e poi anche a Studio 4C. Parlando, noi ci siamo messi a chiacchierare con quelli che lavoravano lì e, e, e avevamo detto che eravamo fan di Automatic, e sì, si aspetta un attimo. Questo va dietro un angolo, va un bugicatto del più, del più oscuro, anfratto dell'open del, del, del Space, del, e ti esce il cazzo di Quindi <ride> grandi saluti, autografi, molto gentile è stato, veramente una persona sì, squisita. Sì. Steamboy, e sta facendo Steamboy, non è brutto, non è Akira, però pure è vero che di Akira ce n'è solo uno, e quindi come, come, come esercizio steampunk secondo me è, un, è ben riuscito. Eh, Non era il capolavoro quello che si aspettava forse, però anche lì magari non so tu come...
0: Allora io considerando che ho appena spiegato, quindi hanno già sentito, tu non hai sentito quello che io ho detto, quindi eh, per te è tutto nuovo, ma un breve riassunto è che è bello, cioè mi è piaciuto, però mi è piaciuta la parte videografica, come hanno realizzato l'ambientazione vittoriana, lo steampunk... Ma la storia, i personaggi li ho visti un po'
3: vuoti. Sì, un po' po' standard. Eh, Anni luce dallo standard di appunto online o i superpoteri e sto a scuola, perché veramente non se ne può più però e da, da, appunto, da uno che aveva fatto l'aspettativa la era più alta però rimane sempre un, un bel prodotto molto curato, adesso credo che stiamo facendo Steam Girl, non so bene com'è l'evoluzione ma si, si parlava no, sì,
0: non, non lo so, quindi non dico niente
3: poi magari vedere, lo vediamo mettiamo nelle, nelle note però appunto come ambientazione steampunk, il vapore il vittoriano eccetera eccetera, magari puristico steampunk possono non essere d'accordo, ma insomma è un oggetto di però
0: parliamo perché io l'ho citata, la sfera un vapore ultra compresso, sì, sì, ultra denso, sì, sì. dimmi te da fisico
3: cosa ne pensi. È oltre l'impossibile <ride> e, e per quello è oltre il bellissimo, cioè l'idea, e lì la, è chiaro che, è, l'abbiamo detto tante volte, se tu vuoi fare le cose realistiche allora non fai fantascienza, e fai una cosa, quindi mm. deve esserci il, quello che, che, che Hitchcock chiamava il McGuffin, quello a cui a andavano tutti e questo aspetto, il vapore di quel compressor ha energia che è superiore all'energia nucleare mm. e quindi questa cosa è bellissima, perché appunto è talmente assurda da, 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 essere, da essere appunto eh, irrilevante il fatto che sia... perché poi tutto quello che c'è intorno appunto l'ambientazione vittoriana, le macchine, insomma l'idea dello steampunk che in qualche maniera eh, la, la tecnologia delle macchine la rivoluzione informatica perché in realtà tutto parte, ma lo saprai sicuramente, da quello che è The Difference Engine di Sterling che è un, un racconto di fantascienza Neanche troppo veloce, un po' lento, in cui fondamentalmente Babbage eh, costruisce il suo differenza, cioè la sua sì. macchina calcolatrice meccanica nell'Inghilterra vittoriana e quindi c'è la rivoluzione informatica con i computer meccanici. E poi da lì prendo tutto il via in un mondo parallelo, insomma, diverso il mondo. E, 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 e l'idea lì è geniale, perché tu hai esattamente questo oggetto che doveva fare i calcoli che non era stato realizzato per motivi di problemi tecnologici ma non di problemi informatici o cioè di computazione. Infatti. Adesso al Vittoria Albert Museum c'è il Difference Engine di Babbage che fa i calcoli. Sì, eh, sì funziona caricamente Eppure quello è un oggetto di una bellezza veramente commovente. Che... Sì,
0: io, io mi immagino nella progettazione di una cosa del genere che fai fare i calcoli con tutti i meccanismi e tutto
3: quanto. È cioè, complessissimo. Sì, perché poi c'è il riporto meccanico, tutta una serie di oggetti meccanici. Lì il tocco di classe di Stelling è che oramai è chiaro che il mondo in quel, nel suo racconto aveva preso quella. Sì. cioè la. Il, la, il calcolatore, il calcolo veniva effettuato meccanicamente e si accennava a uno che ha detto ma si potrebbe fare forse con circuiti elettrici ma a che senso ha? No, non ha senso. Che peraltro è più, più realistico di quello che si pensa perché molte strade tecnologiche o di innovazione o di non innovazione non vengono prese perché costa cambiare magari la... Ma poi tu lo sai sì, di sì, me, la fiera produttiva, sì. tu non è che dici ma voglio cambiare un bicchiere più efficiente. Mi costa il Dio per avere un'efficienza internazionale. Poi rascurre.
0: arriva la Dyson che ti fa quello sì. senza le, le palle sì, e le... cambia tutto. Però de,
3: non è ovvio che sia, non è scontato che la cosa più efficiente, e la cosa migliore sia poi quella. Eh. Che vince sul mercato, diciamo d'accordo.
0: E, ma vabbè, parlando di processore, via dicendo, potremmo aprire. cioè noi siamo ancora legati a un'architettura di silicio e vi dicendo anche per questo motivo, cioè perché siamo legati a una filiera produttiva, dei modi produttivi è un'architettura che ha queste basi
3: sì, perché appunto poi ci sono vari tentativi di farlo con diamante, con carbonio e così via il quantum computer è tutta un'altra storia e comunque anche lì diventa un po' come blockchain deep learning, oramai sono queste buzzword che sì, il quantum computer si sta facendo grandi progressi ma siamo lontanissimi da lo poterlo utilizzare e soprattutto non in cose molto specifiche, cioè il quantum computer ci avrà delle applicazioni molto specifiche sì, sì, ma poi io parlo dal punto di vista software, tu
0: puoi creare anche un hardware che funziona, ma a un certo punto devi crearci anche il software, quindi devi riprendere a mano tutto e riscrivere totalmente righe e righe di codice
3: in un altro modo. Ma poi neanche puoi scrivere il codice, cioè essenzialmente quanto il quantum computer è un oggetto, in realtà non è uno, non è, non è un oggetto che ti può fare eh, il videogioco così come Excel, è un oggetto costruito in una certa maniera per fare esattamente un certo tipo di campo, quindi semmai non c'è... Il software sta già nel come tu hai costruito la tua macchina per fare, che poi, alla fine si, 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 fa,
0: si fa per fattorizzare numeri primi perché così eh, ru-
3: diciamo per carcare le passo: si sì, per caricare le passo, caractere car- la criptografia. Per caso, eh, questa sera che stiamo registrando, stanno andando Tora 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 in, in televisione. <ride> che appunto è l'attacco dei giapponesi a Pellar nel dicembre 41, e appunto di almeno la parte del, 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 degli Stati Uniti sapevano di questo attacco imminente perché avevano già uh, raccato in termini bruttissimo decrittato il codice parco che è il codice giapponese e quindi sapevano esattamente quello che stava succedendo e quindi lì è la chiave se io riesco a fatturizzare i numeri primi eh, posso farvi
0: eh, stiamo continuando a divagare ma è questo il bello e ritorniamo proprio per l'ultimo visto che stiamo allungando tantissimo questo speciale ormai siamo quasi ai 15 minuti e le ultime considerazioni proprio su Steamboy e, e Batman Ninja e poi chiudiamo e eh, vi lascio con questa perla perché ci sarà un qualche cosa in più da questo incontro da questa ehm, unione di passato e presente e futuro dell'animazione giapponese Sì, diciamo che
3: sono due sono due cose simmetriche infatti è bello che tu abbia scelto Batman Ninja e Steamboy perché in un caso tu hai un Umetto è un'ambientazione che nasce come occidentale, come Gotham City, e viene trasposta in, in Giappone, fatta dai giapponesi, e viceversa, appunto, hai un giapponese che va e prende un'ambientazione vittoriana, classica, di fantascienza classica, o comunque di un setting eh, classico, e cerca di riproporla con temi. Con, cioè, senza, entrambi secondo me sono... anche se in poi c'è una vena umoristica non trascurabile, insomma anche lì non si prende troppo sul serio Batman Ninja è proprio goliardico, quindi... Sì,
0: ci sono scene assolutamente atroci e trash, la metà basta Però il trash che che è conscio di esserlo, secondo me... Sì, cioè lì è palese che sanno di fare del trash perché quando tu fai muovere cinque castelli che si uniscono uno sull'altro creando un bottone... eh cosa che più trash di quello non so cosa ci sia. beh l'agganciamento,
3: l'agganciamento eh, insomma,
0: non... ma è proprio la scena classica sì. tipo bottoni che tu la dici Eh beh vabbè ma così vuoi vincere facile <ride> Cioè. e vabbè siamo arrivati alla fine perché comunque siamo arrivati alla fine di questo speciale sappiate che ci saranno altri speciali su questo livello e quindi continuate a seguirci. Cioè io ringrazio Marco Casolino e grazie
3: a te di essere venuto fino a qua
0: Ringraziamo tutti per aver vinto il match no, a macchianera internet wars. Che non l'abbiamo vinto, non, eh, vero, non lo sappiamo non perché non sappiamo. Cioè, questa sera la, l'elezione. La però noi diciamo che l'abbiamo vinto, poi
3: moralmente. moralmente poi, come è po andrà,
0: è stato bello. Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao. Di